0: Auf den Hund gekommen, ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Titel der heutigen Folge Hörerbrief und Hundegesetze. Hm. Komischer Titel, aber passt deshalb, weil ich habe von einem Hörer einen einerseits kritischen, aber andererseits auch sehr, sehr informativen ähm, Hörerbrief bekommen und ähm, möchte das schon zum Anlass machen, äh, mich mal über ein, zwei Themen dieses Briefes äh, auszulassen. Im, am einfachsten ist es, ich lese euch den Brief vor und werde dann den ein oder anderen Kommentar einfließen lassen. Ähm, ja. Wie gesagt, ähm, grundsätzlich äh, ganz toll, kritische Briefe, wenn sie so äh, konstruktiv sind, äh, sind natürlich immer willkommen. Ja, So, dann fangen wir dann direkt mal an. Ich bin begeisterter äh, Abonnent Ihres Podcasts, habe aber noch nicht alle Folgen gehört. Das Einzige, was mich stört, ist Ihre negative Haltung zu sogenannten Kampf- oder Listenhunden, insbesondere des Stafford-Cherryers. Ich will ihre innere Haltung gegenüber dieser Hunderasse weder verurteilen noch beeinflussen. Auch tut es mir leid, dass ihr Hund Henry von einem Steph gebissen wurde. Da haben sie mein volles Mitgefühl. Was ich dennoch kritisieren muss. Als Herausgeber eines Podcasts, welcher sich großteils mit dem Thema Hund befasst, sollte man bei solch einem heiklen Thema eher eine wissenschaftlich fundierte Meinung vertreten, als eine gefühlsbetonte. Ihre Einschätzung, dass solche Hunde eine kurze Zündschnur haben, ihre Worte, ist wissenschaftlich widerlegt worden. Genau das Gegenteil ist der Fall. Gerade Stafford Terrier werden in den USA oft als Therapiehunde eingesetzt. In England gelten Bull Terrier und Co. seit jeher als tolle Familienhunden. So, Hier ist ein Teil, der mir persönlich äh, nicht gefällt und wo ich auch ganz klar sagen muss, dem muss ich widersprechen. Und zwar der Teil mit als Herausgeber eines Podcasts äh, wissenschaftlich fundierte Meinung vertreten als eine gefühlsbetonte. Lieber Patrick, das ist ein privater Podcast. Das heißt, ich, und das habe ich auch ganz klar am Anfang äh, der oder am Anfang der Post, des Podcasts in einigen ersten Folgen auch schon gesagt, dass hier ist natürlich das, was ich mit meinem Hund Henry erlebe. Und das kann nicht objektiv sein. Ganz klar. Ich habe auch ganz klar gesagt, dass ich hier nicht den Hundepapst gebe ja, und alles besser weiß, sondern ich einfach davon erzähle, die ich als jemand, der seinen ersten Hund hat, was der so alles erlebt. Und das erzähle ich. Und das ist nun mal immer subjektiv. Das wird es auch immer bleiben, weil, und das ist der andere Grund, ich natürlich schon das Ganze hier so authentisch wie möglich mache. Und dazu gehört auch, und das hat jetzt einfach mit dem, wie mache ich diesen Podcast zu tun, ist es tatsächlich so, dass ich mich hinsetze, eventuell 1, zwei äh, Stichpunkte habe, oder, und das mache ich meistens so, ich den Podcast ähm, Tage vorher schon im Kopf durchgehe, und dann setze ich mich hier hin und nehme das auf. Ja, Ich brauche zwar manchmal ein, zwei Anläufe, ja, bis man so richtig drin ist, aber die, äh, der Podcast wird tatsächlich in einem Take aufgenommen und ähm, wird auch so veröffentlicht. Wird zwar Probe gehört und sollte mal eine größere äh, Denkpause dazwischen sein oder vielleicht mal das 25. Äh, das schneide ich vielleicht noch gerade mal raus. Aber ansonsten, geht der tatsächlich so, wie ich ihn gesprochen habe, raus. Ja, Und da unterscheide ich mich natürlich von einem öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunksender, der natürlich dann Recherche und, 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 ja, der also dann auch Texte hat ohne Ende und so weiter. Ist einfach eine andere Herangehensweise, aber das ist einfach so, wie ich das sehe. Nichtsdestotrotz ist natürlich das, was du in deinem, Hörerbrief, sagst absolut richtig. Ähm, ich ähm, habe da natürlich eine Meinung, die äh, daraus resultiert, was ich erlebe. Und das ist leider genau das, was, ähm, ja, wie man sich das so eben in der Presse vorstellt. Äh, will da mal ein Beispiel bringen. Der Hund, der den Henry gebissen hat, ist jetzt ja auch äh, dreieinhalb. Und ist zu einem imposanten Stafford Terrier geworden. Bei dem ich also froh bin, dass jedes Mal, wenn wir uns sehen, also das heißt, der läuft auf der anderen Straßenseite, springt dieser Hund sofort in, ins Halsband. Ja, und wie gesagt, die Stafford Terrier, das sind schon ganz schöne Kanonenkugeln. Ja, und ganz ehrlich, da bin ich doch froh, dass der. Besitzer dieses Hundes doch tatsächlich dem Vorurteil entspricht, nämlich ein bodybuilding-gestellter Junge ist, ja, der diesen Hund auch halten kann und entspricht voll dem Klischee. Aber in dem Fall ist mir das ganz lieb, dass das ein Bodybuilder ist, weil Ganz ehrlich, bei dem äh, Hund, der da ins Geschirr springt, Mann, ich, weiß, wir haben, ich habe ja schon gesagt, der kleine Henry, der wirkt 13 Kilo und wenn der mal wild wird, ja, oder irgendwie losrennen will, da ist schon Zucht dahinter. Und was kann mir jeder bestätigen, der also dann einen größeren Hund als 13 Kilo hat, wenn die mal äh, los in die Leine springen, da ist schon Power dahinter. Und wenn ich da nicht gut äh, stehe äh, und auch ein bisschen Gewicht äh, habe, dann äh, mache ich ihn sittig. Ganz klar. So. Ja, also, das heißt, ich kenne genau solche Leute. Beziehungsweise, die kenne ich noch nicht mal, die sehe ich. Ja, und ich habe bis jetzt äh, leider Gottes von dem, von den Leuten, die jetzt hier in dem Umfeld rumlaufen, die ein Stafford Terrier haben, die erfüllen tatsächlich all diese Klischees, die man in den Zeitungen liest. So. Ja, und die Hunde sind, also die Hunde, die ich kenne, die haben eine kurze Leine. Wenn ich auf der anderen Straßenseite mit meinem Henry und jetzt mit der Biene rumlaufen, dann, wie gesagt, springen die ins Halsband. Natürlich, und das muss man ganz klar sagen, da hat der Patrick natürlich ganz klar recht. Das ist pauschalisiert. Ja, Da habe ich jetzt pauschal alle Hunde über äh, einen Kamm geschoren und das ist natürlich auch falsch. Von daher ist die Kritik in der Richtung Absolut berechtigt, ja. Ähm, wir haben bei uns im Verein zum Beispiel auch einen rottweiler Hündin. Rottweiler, ne, liest man in der Presse, das sind immer die, die Kinder in die Köpfe beißen. Das war jetzt Ironie. Ähm, das ist der liebste Hund im ganzen Verein. Das meine ich jetzt voll ernst. Also das ist wirklich so, äh, wenn man also nicht weiß, dass das ein Listenhund ist, würde man das nicht denken, ja. Und das ist einfach so. Die Leute äh, geht es wahrscheinlich dann genauso wie mir. Ich meine, gut, ich habe jetzt Erfahrungen gemacht, äh, leider negative Erfahrungen mit dieser Hunderasse gemacht. Ähm, aber ich glaube, das große Problem, und das ist das, was der Patrick genau richtig erkannt hat, und jetzt kommen wir wieder zu dem Hörerbrief. Klar, jeder Hundebiss ist einer zu viele. Vor allem muss das Wohl und die Gesundheit anderer Menschen, besonders Kinder, geschützt sein aber durch die Einführung der Rasselisten in Deutschland hat sich da nicht viel geändert. Hinzu kommt, dass wir in Deutschland keine einheitliche Regelung haben. Ähm, auch kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Schäferhund oder ein Labrador beides größere Hunde als Bullterrier oder Stafford, aber in keinem Bundesland als gefährlich eingestuft, ja, dass diese Hunde in den falschen Händen ungefährlicher sind. Wichtiger wäre vorher zu schauen, wer ein Hund kaufen darf, Egal was für ein Hund, ein Dackel oder ein Jack Russell kann ein Kind genauso gefährlich, äh, gefährlich äh, verletzen. Sehe ich genauso, ähm, das ist eigentlich ähm, äh, genauso, ähm, jeder Hund, ich kann jeden Hund äh, letztendlich ähm, missbrauchen und ihn ähm, falsch behandeln und dadurch, auf deutsch gesagt, scharf machen und da äh, kann das auch, wie gesagt, so ein Hund sein. Ähm, der Patrick sagt weiter, man sollte lieber die Regelung in Niedersachsen auf die ganze Republik übertragen. Da werden erstmal die Rassen gleich behandelt und noch viel wichtiger, alle die sich einen Hund anschaffen, müssen einen, Sekund äh, einen Sachkundenachweis erbringen. Dieser besteht aus einer theoretischen und einer praktischen Teil, dies käme jedem Hunde zugute, wenn jeder zukünftige Halter mehr über die Bedürfnisse des Tieres, über die richtige Sozialisierung, Haltung und Erziehung lernen müsste. Jawohl, absolut deiner Meinung. Das, ähm, Ich glaube, das unterscheidet einfach den ähm, gewissenhaften Hundehalter, äh, von demjenigen, der, dem letztendlich das Tier auch so ein bisschen egal ist. Da geht man einfach hin und man kümmert sich. Ja, also die meisten, ich will es mal so sagen, die Leute, die ich jetzt durch den Hundeverein kennengelernt habe, das sind alle Leute, die äh, alle diese Sachen einfach wissen wollen. Die wollen die Hunde sozialisieren, die wollen einfach lernen, wie kommuniziere ich besser mit meinem Hund, wie bilden wir eine bessere Einheit und so weiter. Äh, und da ist es ganz klar, dass äh, alle solche Leute haben. Gar nichts gegen solche Regelungen. Also wie gesagt, wenn ich in einem Verein bin, bin ich ja auch, sage ich mal, daran interessiert, dass ich irgendwann mal eine Begleithundeprüfung machen kann, um einfach zu, zu testen, wie gut ist der Hund und so weiter. Ja? Also das war bei uns genauso, wie wir im Verein waren, haben wir natürlich gesagt, ja, Begleithundeprüfung will ich auf jeden Fall machen. Haben wir gemacht und bestanden. Und damit, sage ich mal, einer dieser Teile ist natürlich der Sachkundenachweis. Und äh, unter uns, das ist nichts, was schwierig ist, aber ich muss mich natürlich dann eben äh, mit der Thematik beschäftigen. Ja, leider alleiner Gottes, und ich glaube, das ist das, was auch der Patrick meint, gibt es einfach viele, äh, viel zu viele Leute, die äh, die wahre Hund kaufen. Ja, So, und wenn der da nicht richtig funktioniert, ja, oder es Ärger gibt oder äh, ja, ist einfach äh, nicht mehr neu genug ist, dann geht das eben ab ins Tierheim oder wird an den nächsten äh, Mast angebunden. Ist leider so. Naja, so. Ähm, weiter schreibt der Patrick, die jetzige Regelung hat in einigen Bundesländern, ganz schlimm in Hamburg, nur eines bewirkt. Volle Tierheime mit nicht vermittelbaren Hunden. Da die Auflagen sind auch für gute unbescholtene Halter nicht immer zu erfüllen da die Ämter in manchen Bundesländern eine Erlaubnis erteilen müssen. Ein Wort, Willkür. Auch sind damals, sind damals bei Einführung der Rasseliste viele gute Familienhunde aus ihren Familien gerissen worden, ohne dass es dafür nachvollziehbare Gründe gab. In Hamburg wohl. Die Hunde wurden teilweise eingeschläfert, teils lebenslang in Tierheimen verbracht. Ähm, ja... Es ist ähm, tatsächlich so, ich habe mir äh, tatsächlich in diesem Fall mal die Arbeit gemacht, äh, mir die ganzen äh, Gesetze von Hamburg, Niedersachsen und äh, Nordrhein-Westfalen äh, runterzuladen und mal so ein bisschen versuchen durchzugehen. Ähm, ich habe unter ja, meinem Eintrag hier für den Podcast unter www.podcast.silbersurfer.de äh, findet ihr im Beitrag zu dieser Folge die äh, Links zu den PDFs, sodass ihr euch die äh, Gesetzestexte auch äh, runterladen könnt. Und ähm, wenn man es so ganz äh, simpel sagt, wenn ich mir diese drei, also Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und ähm, Hamburg äh, allein von, von der Papiergewicht mal so durchlese, also so in der Hand halte, ja, dann ist das Gesetz aus Niedersachsen äh, das sind wenig, wenig Blätter. Ich weiß gar nicht, wie viele Paragraphen das sind. Also die Paragraphen sind doch alle sehr, ähm, ich sag mal, gut lesbar, gut verstand verständlich und so weiter. Ähm, und ähm, wie viel sind es jetzt? Moment, ich suche es mir gerade mal raus. Wo ich so sage, dass da war jemand dran beteiligt, der sich mit der Sache so ein bisschen auskennt. Ähm wo ich einfach so sagen muss, dass das passt, das ist alles, ähm, das hat Hand und Fuß. ja. Also von da muss ich dem Patrick ganz klar beipflichten, äh, äh, niedersächsische Gesetz, was die Hundehaltung betrifft, wäre für ganz Deutschland ein Traum. ja. Ähm, das aus Hamburg besteht allein aus 28 L langen Paragraphen, äh, wo hier steht zum Beispiel Anleihenpflichten. Der Hund muss in einer höchstens zwei Meter lang geeigneten, besonders reißfesten Leine äh, zu führen sein. Äh, also zwei Meter muss die Leine sein. Also was ist denn mit den ganzen Laufleinen, mit den langen? Also, ja, wo ich so sage, das macht doch, das macht doch alles keinen Sinn. Ja. Ist äh, großer bürokratischer Haufen hier, was die in Hamburg haben, äh, 28 Paragraphen über was weiß ich, wie viele Seiten. Ähm, da hat man schon keine Lust nach den, nach den ersten Paragraphen und wenn man dann also die ganzen Bestimmungen sieht und so weiter. Was ich nicht gefunden habe, ist letztendlich, äh, wo letztendlich steht, wer das alles machen darf. Also da werden Gesetze äh, erlassen, aber es werden keine Fachleute dafür rangezogen. Ja, wünschenswert wäre das niedersächsische Gesetz und als Kontrollinstanz, und das ist glaube ich das, was das große Problem ist, man hat ja gar keine richtige Kontrollinstanz, die also auch dann, äh, ich sag mal, die Hundebesitzer, die eben, ja, für alle anderen, äh, die schlechten Quoten machen, äh, da äh, wirklich mal ranzuziehen, ja, ähm, das haben wir nicht. Und das haben wir auch hier in, in NRW nicht, Nordrhein-Westfalen, ähm, das Gesetz, die Gesetze hier sind natürlich besser als Hamburg, aber das ist auch nicht äh, so schwer. Äh, wir haben hier äh, für große Hunde die sogenannte 20/40-Regelung. Das heißt also äh, 40 cm Höhe oder 20 Kilo muss ich einen Sachkundenachweis bringen und natürlich für die Listenhunde dann nochmal einen gesonderten oder einen anderen äh, Nachweis. Das auch hier ist das nicht so, dass das wahnsinnig schwer ist. Das ist so ein Ankreuztest, den hat man dreimal durchgelesen und dann macht man die Prüfung und dann ist gut. Aber er bringt natürlich dann Folgendes. Er hat dann, äh, man hat sich dann mit der Sache beschäftigt. Man weiß wieder ein bisschen mehr und so weiter. Also er hat auch so ein bisschen die Wirkung, dass man etwas lernt. Ansonsten, wie gesagt, ähm, auch der 23, 23 Paragraphen. Ich kann schon verstehen, wenn wenn ich mir jetzt äh, gerade jetzt hier bei uns in, in Köln die Hunde, äh, die Tierheime anschaue und mir äh, mich da mal durch die äh, Hundelisten klicke, macht das mal. Geht mal jetzt hier zum Beispiel hier Köln-Delbrück-Tierheime und dann guckt ihr mal bei Hunden und dann guckt ihr mal bei größeren Hunden und ihr werdet feststellen, da sind wirklich nur Listenhunde drin. Stellt sich mir immer zwei Fragen. A, natürlich, wo kommen die alle her? Und äh, B, die werden ja nie mehr vermittelt. Ja, das ist ja denn äh, so ein Tier im Aufenthalt kann keinem Hund gut tun Und äh, ja, ich glaube, das ist eine Folge dessen, dass man, wie der Patrick das schon so richtig sagt, dass man da einfach äh, falsch rangeht. Ich habe zwar immer noch zu diesen Staffaterian ein etwas zwiespältiges Verhältnis, aber äh, man sollte schon ein bisschen fair sein. Und deswegen äh, bin ich schon dafür, dass man äh, da nicht alle über einen Kampf steht. Und ich, da muss ich ganz klar sagen, da muss ich mir in die eigene Brust klopfen und sagen, okay, mh, sollte man nicht tun. Von daher also bitte an euch, meine Hörer, äh, sollte euch mal wieder etwas auffallen, dass ich wieder was gesagt habe hier in meinem Podcast, ähm, was euch nicht gefällt, schreibt eine E-Mail. Einfach podcast.silbersurfer.de und dann einfach frisch von der Leber weg sagen, was stört und wie gesagt, wenn das so informativ konstruktiv ist, wie das der Patrick gemacht hat, dann ist das für uns alle, glaube ich, mal ein Gedanken wert. Ihr merkt, ich habe mich da mit der Sache jetzt etwas länger beschäftigt, habe es, wie das halt meine Art ist, nicht ganz so wissenschaftlich gemacht, sondern einfach so, wie ich es empfinde und so soll es auch bleiben. So, das war das zu dem Thema. Anderes Thema, ja, Ende Oktober ist Halloween und ähm, ich habe das früher schon gemacht, dass es zu Halloween immer etwas Besonderes gab. Und äh, ja, zu Halloween gibt es hier ein kleines Hörspiel, ganz kleines Hörspiel. Das hat nichts mit Hunden zu tun. Ist halt nur so ein bisschen gruselig. Und äh, ja, hier ist ein kleiner Trailer. Was ist passiert? Langsam ließ er seinen Blick durch den Raum wandern und erblickte ein weißgetünchtes Zimmer, in dem sich allerlei merkwürdige Apparaturen befanden. Mensch, klasse! Toll, dass du schon wieder durch die Gänge laufen kannst. Oh, laut die wände haben ohren ja ja seid gespannt am 31 ist es soweit und äh, ja was bleibt mir zu sagen als euch allen eine schöne woche und bis zum nächsten mal euer frank